1: Que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los guarde en esta hermosa tarde. Qué bendición poder saludarles. Aquí les saluda el Evangelito de Santiago. En este día tenemos un programa especial. Bueno, la realidad tenemos toda esta semana. Estaré haciéndonos una entrevista a varios jóvenes, jóvenes ministros, jóvenes que tienen llamado de parte del Señor. Amén Y estaré entrevistándolo, haciendo varias preguntas Y también estarán compartiendo unas palabras con nosotros Voy a esperar unos minutos en lo que las personas comiencen a entrar Por favor, los que vayan entrando, ayúdenme a compartir este video Porque este día va a ser algo poderoso Lo que esta joven va a traernos de parte del Señor Va a ser algo que nos va a impactar Yo sé que va a ser de gran bendición a muchas personas So, deme unos segundos, unos minutos en los que compartimos el video. Usted lo que está ahí, compártelo con sus amistades, con sus familiares, este, con sus amigos, en su Facebook o donde sea. Comparte porque yo sé que nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Nos vamos a gozar con lo que Dios quiere decirnos en este día. Como vuelvo y repito, la juventud no está perdida. Y esto es algo que el Señor puso en mi corazón para hacer durante estos días. Eh, eh, a entrevistar a varios jóvenes Varios ministros jóvenes Que vuelvo y repito Tienen llamado Tienen ministerio Apenas están comenzando Amén Y, y yo, yo llevo ya aproximadamente 10 años En el ministerio Y tengo mucho que decir Mucha experiencia para compartir Muchos consejos para dar Y yo he estado en los zapatos de muchos jóvenes Donde posiblemente se sienten solos Se siente que nadie los apoya Se siente que nadie los quiere Se sienten que nadie cree en ellos y, y vuelvo y repito, yo creo que nuestra generación, nuestra juventud no está perdida, nuestra juventud no está perdida por nada, sino que Dios está levantando varios jóvenes. Yo sé que Andrea ya me envió la solicitud, voy a esperar unos minutos más. Eh, nuestra juventud no está perdida. Dios está levantando, Dios va a seguir levantando a una generación completamente nueva, una generación de jóvenes bajo una unción, bajo un poder, bajo una gloria impresionante. Dios va a levantar jóvenes, profetas, evangelistas, pastores, maestros, misioneros. Dios va a levantar a esta generación de jóvenes y yo creo que nuestra responsabilidad, nosotros como ministros que ya llevamos tiempo, es nuestra responsabilidad darle una mano. Darle una palabra, darle un consejo, apoyarla a los jóvenes para que sigan hacia adelante, para que sigan eh, predicando, que sigan cantando, que sigan impartiendo lo que Dios pone en ellos. Vuelvo y repito, mucha gente no cree en la juventud, mucha gente cree en que los jóvenes bah, eh, son unos emocionalistas, que muchas cosas, vuelvo y repito. Yo tengo 25 años, pero ya llevo 10 años en el ministerio y he pasado un poquito de todo. Eh, eh, y yo creo que es tiempo que nosotros ya. Eh, como gente que ya hemos pa pasado tiempo en el ministerio, en el evangelio Apoyemos los jóvenes, apoyemos esta juventud nueva que se está levantando Amén Para que Dios siga eh, haciendo cosas grandes con ellos Para que Dios siga levantando, para que Dios siga levantando esta juventud Amén so, voy, a esperar, voy a comenzar en un, unos dos minutos Quiero que por favor me ayuden a compartir Porque tenemos a la adoradora Andrea Serrano de allá de Puerto Rico, de Río Grande que tiene una palabra para compartir con nosotros en este día. Yo sé que también va a cantar después de la entrevista. So, yo creo que me ayuden a compartir. Eh, Dame un segundito aquí. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es sumisivo. Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Dame dos minutos en lo que comparto esto. Y rapidito. Porque yo sé que nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Nos vamos a gozar en lo que Dios nos quiere decir en este hermoso día. amén. Yo sé que Andrea es una joven de Dios. Ya, ya, ya pude tuve la, la oportunidad de hablar un poquito con ella eh, y dialogar de lo que Dios está haciendo en su vida. Y puedo decir que sí si es una joven de Dios, que Dios va a hacer cosas tan grandes con ella. Y Ella tiene mucho que decirnos en este día. So, ya voy a comenzar. Estoy aquí compartiendo... Con las más personas posibles para que vayan con, este, entrando las personas. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Bueno, déjame bajar la música aquí un poquito. Ya voy a aceptar la invitación de Andrea, que yo ya sé que está esperando. Yo sé que ella tiene mucho que decirnos en este día. Y como siempre, como yo siempre digo antes que se me olvide, que yo sé que se me va a olvidar. Si usted tiene una petición, escríbemela ahí. Y si tiene una petición, puede escribírmelo en mensaje privado y estaremos orando por ti. Andrea también estará administrándonos después de la entrevista. Yo le dije que traiga una palabra y que fluya tal y como el Señor le, le indique eh, y la dirija. So, si tienes peticiones, si tienes necesidad, escríbemela ahí. Que Dios nos va a hablar, Dios va a hacer cosas grandes con nosotros en este día so Ya voy a comenzar, estoy asegurándome que la computadora esté bregando bien. Y ya voy a aceptar la invitación aquí.
2: Aleluya, que Dios me los bendiga a todos los que están en el camino. Aquí tenemos. Amén. Dios te bendiga. Amén, amén.
3: Bien, gracias a Dios.
2: Esa poder tenerte en este hermoso día. Amén, sé que nos vamos a cruzar. ¿Estás bien? ¿Estás nerviosa? Estoy
3: nerviosa, estoy nerviosa. Te <risa> tenías sí, aquí esperando.
2: Tranquila, tranquila. Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar. Este, para los que están entrando, aquí les presento a la adoradora Andrea Centrano, desde Puerto Rico. Ella se encuentra ya en Río Grande. Amén, también soy de Trabaja. De, de Amén. Y yo sé que, vuelvo pues, repito, una joven de parte de Dios, una joven que tiene mucho que dar, una joven que Dios va a levantar. So, quiero comenzar, vuelvo pues, y repito, de allá de Puerto Rico, eh, ya tiene 16 años, aunque se parezca más, tiene 16 años. So, todavía, como yo me dijo ahorita, está como un baby, todavía. Eh, tiene 16 años, tiene un ministerio dedicado a las calles, eh, lleva aproximadamente 5 meses en esto. Y Andrea quiero que rápido que nos diga un poquito más de
3: usted. Pues amén, amén, pues como dijiste, ¿verdad? Responda el nombre de Andrea Serrano. Este vivimos acá por el pueblo de Río Grande, nos congregamos en Loíza, en el concilio Michonboe, mi pastor, el obispo William Rodríguez. Eh, y nada, ¿verdad? Este llevo tres años sirviendo al Señor. Una promesa de Dios a mis hermanos. Mis hermanos todos le sirvieron al Señor. Y nada, verdad, las promesas que Dios dice las cumple, así que llegó mi tiempo, en esos mayo 6 de 2017, Dios, verdad, decidió que ya era tiempo de que yo llegara a sus caminos y cumplir su propósito en mí, verdad, que eso que Dios le había prometido a mis hermanos no estaba muerto, verdad, que yo no sabía, verdad, luego mi hermano me lo, me lo dice, que creo, no sé si está por ahí, pero creo que entró, él me lo dice luego este y pues nada, desde ahí me di cuenta que Dios tiene propósitos conmigo y empecé a buscar al Señor, me olvidé de todo el mundo Dios comenzó a demandarme muchas cosas como todo joven yo sé que como todo joven nos paraliza muchas cosas pero a mí pues este eso, obvió todo eso verdad eh, como dice su palabra, menguar para que Dios crezca y así fue empecé a pedirle mucho al Señor a, comencé a, a, ¿verdad? a profundizar con el Señor y Dios comenzó a mostrar muchas cosas y verdad, me di cuenta que, que lo que mis hermanos habían comenzado, yo tenía que seguirlo, que me tenía que levantar por mi casa. Así que nada, este, el Señor, el Espíritu Santo me convenció un día y fuimos, ¿verdad? este Ese es el, el punto, a mí nadie me invitó a la iglesia, yo fui. Yo fui porque yo quise ir. El Espíritu Santo me dijo que fuera, ¿verdad? Lo puse en mi corazón y yo estuve hasta que fui. Dios me abrió la puerta en la misma iglesia donde ellos estuvieron.
2: Y nada, desde ahí para acá, pues estamos ahí, gracias al Señor. porque dijo que Eso es algo bien importante que quiero tocar, porque la gente, muchas personas hoy en día, que dicen que ya no trata individualmente con las personas que ellos no hablan, pero sigue tratando individualmente con la vida. Dios sigue hablando, Dios toca los corazones y yeah. es yeah. algo tan poderoso que tú dices que el Espíritu Santo mismo te dijo y te indicó que fueras a ese, y por causa de tu obediencia eh, llegar al hacia los pies del Señor ahora déjame hacerte esta pregunta ¿cómo fue que tú recibiste el llamado hacia el ministerio?
3: pues mira, me hiciste la pregunta y pusiste a pensar tantas cosas pero ciertamente, de verdad que desde que me convertí, llevo tres años al año siguiente Dios comenzó a hablarme del ministerio que tenía verdad tengo llamado pastoral este un eh, llamado difícil, ¿verdad? Entonces, pues, sí, sí. Eh, uno no empieza directamente por eso, uno siempre empieza, vamos a ver si como líder de jóvenes, cantando, lo que es la música, pues yo empecé, yo empecé en todo eso. Y yo misma, yo comencé a darme cuenta que era lo que realmente el Señor quería, porque yo me ponía a escribir, me ponía a escribir, y yo nunca compartía lo que yo decía, lo que yo escribía. Pero cuando yo se lo compartí a una persona, la persona me decía, wow, me ministró mucho. Entonces yo decía como que, wow, señor, pues esto que yo tengo aquí es algo que tú me estás dando y yo no puedo callarme. Entonces así comencé. Comencé a soltar lo que yo me estaba dando, lo que estaba escribiendo, los montaba en canciones o lo enviaba, subía post, vamos a decir, de lo podía enviar solo a mis amistades, cosas de reflexiones, whatever, y la gente le ministraba esas cosas. Y así comencé hasta que, ¿verdad?, el Señor un día me, como siempre, Dios siempre utiliza a alguien. Yo te lo puedo decirte a ti personalmente, pero Dios siempre utiliza a alguien. Yo siempre que Dios siempre Dios siempre va a poner a alguien en tu camino que te confirme. Que tu llamado, ¿sabes? Amén. No va a ser de hombre, sino escogido por el, de, de Dios. Y ese día, este, así fue. Yo negándome como joven en toda, ¿verdad? Como joven, negándome que no quería, que no quería, hasta que esa, esa predicadora que no me conocía, me llamó y me ese día este, Dios ¿verdad? me bautizó con doble porción del Espíritu Santo Y ella lo que verdad, Dios me decía en ese momento es Te aparto para una función determinada para mí Derramo aceite del cielo sobre ti para una una para una para para algo, una obra que yo solamente te quiero a ti Y yo comencé a orar por eso, de verdad estuve un año entero orando por eso Porque de verdad ya Dios había puesto el sentir en mi corazón Tuve un año entero orando por eso hasta que yo volví a hablarme meses antes de que comenzara el ministerio. Me dijo, te voy a entregarte algo que me llevas pidiendo hace mucho tiempo. ¿Verdad? Porque yo como joven, me encanta estar con los jóvenes. A mí me encanta estar con los jóvenes. Yo le pedía mucho al Señor eso. Y Dios me dice, te voy a entregarte algo que tú me estás pidiendo. Tantas cosas que uno le pide al Señor, verdad yo no sabía. Hasta que cuando ¿verdad? se nos da la oportunidad en la escuela de abrir una confraternidad de jóvenes y ver todos aquellos jóvenes ministrados llorando, una presencia del Señor bien bonita, a lo que era las 11 del mediodía, el Señor de ese mismo día me dice, te entregué lo que tanto me estabas esperando, te entregué, te entregué una juventud en tus manos. Y pues ahí, ahí lo acepté y comencé a trabajar por eso.
2: Ah, eso, eso sí que tan poderoso. Sí. Wow. Estoy impactado de cómo Dios está abrigado contigo. ¿verdad? Eh, mi, mi segunda pregunta es, es, sigue la misma rumbo. Como joven al fin que eres, eh, de verdad, ¿cómo, ¿cómo fue que tú reaccionaste cuando comenzó a hablar de esa forma del, del llamado del ministerio, de que yo te entregaba una juventud? Porque es fácil uno decir, oh, mira, yo me habló, pero yo pienso y creo que, que cuando Dios llama al ministerio, eso implica una responsabilidad bastante grande, que mucha gente me entiende. Muchas personas que meten en el error y que el ministerio es para la fama, para los aplausos, para irse de viaje, para pero el llamado al ministerio implica una responsabilidad bastante seria. Entonces, al dos hablarte a tan temprana edad de tu ministerio, ¿cómo fue que tú reaccionaste?
3: Pues yo, de verdad, de verdad, de verdad, yo siempre he sido, como yo siempre he dicho, Dios... Cuando uno está ministrando, no sé si está, o sea, pero yo digo como que uno tiene como tres segundos para darse cuenta cómo hablar en una persona. Porque yo te puedo decirte a ti, mira, Dios tiene un ministerio contigo, pero tú no sabes lo que es un, la palabra ministerio. ¿Me entiendes? Que Dios siempre fue poco a poco explicándome. Y yo, de verdad, te digo que todo este caminar he estado en la compañía del Espíritu Santo. Y de verdad, que le testifico a los jóvenes que muchas veces no va a haber nadie. Que no va a haber pastor, no va a haber pastor, no va a haber pastor, ni pastora, ni líder, ni joven, ni nadie va a haber. Y yo siempre les testifico, y lo, cada vez que hablo, y hablo con jóvenes, les digo, yo conozco un Dios que yo me siento a la orilla de mi cama, abro mi, mi Biblia, y él me dice, mira, esto es así, 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 así. Y de verdad que puedo decirte que fue el Espíritu Santo quien realmente empezó a trabajar y a decirme, mira, las cosas son así, Andrea, así, así, así. Y cuando Dios comenzó a hablarme del ministerio, pues ya yo sabía, y decía Señor, bueno tu palabra dice esto, 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 y yo decía, bueno Señor, pues si es tu voluntad, pues ahí comencé, ¿verdad? A profundizar con el Señor, el Señor me dijo, pues esto es lo que tengo para ti. Y pues lo recibimos.
2: Poderoso. Para toda esa juventud que está escuchando, yo creo que por favor tomen nota y entiendan que el llamado al ministerio implica una responsabilidad. Que es una seriedad sea un ministerio de la juventud, calle, evangelismo, que sea. El llamado al ministerio es algo serio, algo fuerte. Yo, como yo digo, yo me gozo porque yo comencé a predicar uh, un mes antes de que cumplí este
0: año
2: Empecé a predicar el agosto 9 de 2010 y ahí tenía 15 años, así por cumplir 16. Eh, yo no sabía que en realidad yo me estaba metiendo, simplemente estaba eh, siguiendo los pasos al Señor, básicamente, pero con el tiempo uno entiende que el ministerio no es solamente una entrega total hacia Dios, sino también el ministerio es una entrega total hacia la gente,
4: ¿sí?
2: porque todo el mundo dice, ah, yo le he pedido para mí, yo hago esto para el Señor, claro que sí, todo lo que uno hace es para el Señor, pero tenemos que entender que el ministerio no es para el Señor, es para son nuestra entrega como ministros al Señor es tiene que ser a Dios, claro que sí, tener esa intimidad, tener esa comunidad, ayudar, claro que sí, pero también tener esa entrega hacia la gente, por eso yo no digo a la gente, para el lugar donde yo voy a predicar, lo más que me encanta de Jesús, era que aparte de ser el Hijo de Dios, aparte de él tomar tiempo total y ayunar, Jesús no le tenía miedo a hacerse en medio de la gente, Jesús no tenía miedo a saciarse entre los letrosos, los adictos, los enfermos, los muertos. No tenía miedo porque el ministerio de él era hasta la necesidad, hacia la gente. Y los jóvenes que me están escuchando en este video, que verán este video, entiendan, por favor, que cuando Dios te hace un llamado, esto no se trata de fama, no se trata de dinero, no se trata de los viajes, no se trata de Dios llevándote a donde está la necesidad eso me llega al próximo punto porque tú me dijiste ayer que el ministerio tuyo ha pasado en las calles y lleva cinco meses con este ministerio quiero que nos cuente un poquito más de eso, de cómo, cómo es que funciona que has hecho.
3: Pues mira yo sinceramente no lo veía ministerio Ahí voy al punto de, de la primera de la primera de la segunda pregunta Yo no lo veía como un ministerio Yo lo veía como algo que era pasajero Que Dios me había, sí, sí sabía que Dios me, me había abierto la puerta Pero no lo veía como un ministerio Hasta que el Señor me confronta y me dice No, tienes una juventud en tus manos Que para el hombre no sea nada lo que tú estás haciendo Tú estás haciendo algo Estás marcando vida, estás, impacta, estás, impacta, estás impactando vida Comenzó, ¿verdad? Nosotros estuvimos orando un año completo, ¿verdad? Por un proceso que pasé que me llevó a, a, a verme, como, como te decía, donde realmente estaba la necesidad y ponerle el amor, ¿verdad? Por las almas perdidas que estaban afuera. Tuve un año completo orando junto a una amiga mía, que creo que me está viendo por ahí. Estuvimos orando un, un, este, un año completo, pero no se nos daba, ¿verdad? Queríamos entrar a las confraternidades de las escuelas, pero no se nos daba por esto de primero fueron los temblores... La escuela donde está donde yo estoy, pues, entrábamos a las 7 y media, salíamos a las 2 y media, o so que no teníamos una hora para, para hacerlo. Hasta que después de los temblores, eso fue la parte buena de los temblores, extendieron el horario y yo dije, esta es la perfecta. Nunca se me olvida, Dios preparó sí. el día. Eso fue jueves y viernes. Jueves yo, yo asistí, pero viernes no pude ir a la escuela. Y el mismo jueves, el primer día de clase, yo fui a la, a, de la directora a preguntarle. Y ella me dijo que sí. Mm. E incluso para que tú veas cómo son las cosas de Dios Ella ella me dice sí Y si quieres invitar a tu, a tu amiga Porque ya nos había invitado a cantar Puedes invitarla Y yo dije wow O sea yo no le hablé de amiga ninguna verdad Yo la yo solamente le dije para abrir la confraternidad Y amigo sí seguro que sí Y nada ahí comenzamos Empezamos un martes en febrero 25 aproximadamente por ahí Y comenzamos jóvenes de verdad Que más que eso Más que yo pararme allí con otros jóvenes Y hablarle del amor de Dios y soltarlo a que no se rinda, a que de, a, ¿verdad? que sigan hacia adelante. y Yo digo que es la comunicación que yo puedo tener con ellos, porque de que yo vale, que yo esté presentando un Dios que está ahí contigo, que puede sanar tus heridas, si yo no lo o sea, si yo no lo estoy manifestándoselos a ellos. Y ese es como Chucha. que siempre ha sido mi punto clave. Yo además de eso, sí. ya mis amistades, tú sabes que me buscan, mira Andrea, ahora por mí por esto, y yo pues claro, seguro, estamos para eso. Y así ha sido, de verdad, este hemos visto, es que ha sido hermoso, ese espacio ha sido hermoso, y yo siempre le pedí ¿verdad? que nos abría las puertas, ya estábamos en las calles, verdad en las escuelas, pero que pudiéramos salir afuera, y tenía eso en mente, le contacté con una de, de las mismas jóvenes de mi iglesia y ella había subido un post en Facebook reclutando personas para salir a las calles justamente cuando yo le iba a escribir y yo dije como que wow señor yo se lo iba a decir pero ya tú te me adelantaste literalmente y yo dije sí, bueno sí. pues nada si esto es tuyo señor vamos a hacerlo ¿verdad? pero por todo esto del coronavirus no hemos podido salir pero nada estamos orando por eso y esperando que podamos salir prontito por ahí sí, poderoso, pero
4: antes
2: de seguir quiero saludar rápidamente a Amigo mío, el profesor Leonardo Maurela, de en Venezuela, mi hermano, que a mandaron un abrazo, que me mandaron mucho. No se me olvide, poderoso. Si, si pudieras escoger una experiencia, de todas las experiencias que has tenido con el señor en el ministerio y todas otra cosa, si pudieras coger una de las experiencias más poderosas, o cuál que te ha marcado, más que los de ¿qué experiencia tú pues, escogerías?
3: Experiencias en, en el ministerio ya o fueran experiencias mías ya con Dios?
2: Tu experiencia con Dios okay. en el ministerio por tiempo okay, se está Pues Te voy a
3: contarte una, que es la que siempre cuento por el lado. Pero Uno siempre tiene esa experiencia que a uno más le gusta, que uno siempre sí. se recuerda de esa. Tengo dos, pero esta la voy a contar. Yo siempre he dicho, como, como te decía, que yo conozco un Dios, que él, él te dice, mira, ve por aquí, ve por aquí, y las cosas son así. Yo siempre... Sí me gustó lo que era la música, así que yo siempre le pedí, desde que me convertí, de verdad, desde que me convertí, le decía señor, yo quiero cantar, yo quiero cantar, dame el don de cantar, bendito Dios, yo quiero cantar, porque para mí yo cantaba horrible, yo no quería cantar, yo no, no yo nada, y siempre comencé a decírselo y siempre tenía eh, este, el, el espacio, uno siempre tiene este espacio para orar, y yo siempre era a las dos y media, hasta por la tarde, porque estaba sola en mi casa, salía de la escuela, y no tenía, que ese espacio solamente para mí, yo comencé a orar, y 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 a orar. Y le, el Señor comenzó a hablarme y me dijo, quiero que me cantes. Y yo le decía, Señor, tú quieres que yo te cante, pero tú sabes que para mí mi voz es horrible. O sea, a mí tú no me pides que yo te cante porque mi voz es horrible. Y el Señor me dijo, tú dices que tu voz es horrible, coge aceite y ungete la garganta. Entonces, pues yo cogí aceite, eso fue sola yo en mi cuarto. Yo cojo aceite, me unjo la garganta, y el instante caí con una gloria, por decirlo así, sentí como que de algo súper bonito dentro de mi cuarto y yo caí en el suelo y comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y yo no sabía explicar lo que yo estaba sintiendo, por en ese momento yo sentía como cosas que estaban en mi garganta se desprendían totalmente y yo, yo estaba llorando y tuve yo creo que estuve como horas llorando en el piso y dándole gracias al Señor y luego de verdad que terminó de llorar y sentía que todas esas cosas se desprendían de mi garganta Dios me dijo te entrego lo que tanto me has pedido ¿sabes? te lo estoy dando y yo wow señor desde, desde ahí comencé a cantar y aún así como joven al fin me menosprecié mucho y Dios usaba a otras personas y me llamaba y me decía te he dado la herramienta para que cantes, adore y ganes tus batallas así, que estás haciendo con eso oh. y yo dije bueno señor verdad es lo que tú quieres y pues ya, no más menosprecio, vamos a adorar al Señor. Sí. Y
4: pues
3: así, esa Ay, ha sido una. Qué poderoso, qué
2: poderoso. Como yo siempre digo a la gente, la boca de Dios no se hace rato. Y qué poderoso que tú pudiste difundir la voz de Dios y seguir su instrucción porque en ese momento, pues, yo tenía que esperar lo que tanto y pero también te dio unas instrucciones, tenías que ungir tu garganta con el aceite, ungirte, y yo me imagino que si no fueras, que no, ¿cómo se dice? Si no cogieras ese aceite y te unges estuviera todavía, entre comillas, cantando horrible, como tú decías, pero por la obediencia tuya y por escuchar la voz de Dios, me imagino que ahora tienes una voz que destruye cualquier, del este, infierno, ¿verdad? Otro consejo que quiero dar a, a la juventud que nos está escuchando, aprende a obedecer la voz de Dios. Muchos de nosotros cometemos el error de que tú es sacrificio.
1: La internet aquí, dame un segundito Todavía estamos en vivo, no, no se vaya No se vaya Estamos aquí Voy a esperar que ella me envíe la Deja que ella entre otra vez Fue, Perdóname que la internet mía se desconectó por un segundito Te lo voy a añadir otra vez más Déjame ver Ok
2: Volvimos, ah, perdón, volvimos. Sí, aquí estamos. Ya, ya, ya no. que está, El día está viendo lucho, viendo viendo por acá, si ya se asustaba. Me
3: asusté, me asusté, ya, ya estamos, ya estamos. Sí,
2: pero como estaba diciendo los jóvenes que están aquí, más que cualquier cosa en el ministerio, aprendan a obedecer la voz de Dios. Como yo le digo a la gente, la forma en que yo pude aprender a discernir la voz de Dios y la razón por la cual Dios ha no podido hacer tantas cosas conmigo es porque desde que yo comencé el ministerio a tu misma edad,
4: empezó
2: a darme instrucciones pequeñas, algo bien raro. Había momentos donde yo me decía, levántate y la luz, levántate y bota esto, levántate, cosas sencillas, te digo porque me entiendes verdad cosas sencillas, pero esas cosas sencillas yo me estaba probando para ver si yo podía obedecer lo poco para que cuando yo llegara a los lugares grandes o en posiciones altas podía obedecerle también porque no, no puedes pretender como joven al fin llegar a las plataformas grandes, a las multitudes a las campañas grandes si todavía no has aprendido a obedecer al Señor en lo los pequeño pues yo quiero darle ese consejo a tus jóvenes, aprendan a obedecer, aunque no tenga sentido, aunque parezca locura, aunque Dios te diga, mira, bota este papelito o recoge esto, algo sencillo, aprendan a obedecer, que eso te va a llevar a los sí. lugares más grandes que tú.
4: Y
3: hablando de eso, Dios comenzó a decirme qué cosa, ¿verdad?, que Él pusiera en mi corazón, fuera a grande chiquita, sí. que Él hiciera, si no me iba a quebrantar. Y yo me asusté tanto, yo decía, bueno, señor, yo empecé a orar, y yo, señor, deja, permíteme que cuando tú me pongas algo en el corazón, porque muchas veces uno duda, que yo sienta segura de que fuiste tú y que yo corra a hacerlo. Y el señor me decía, si es de que te digo que le des cinco pesos a la persona que está al lado tuya, hazlo, porque tal vez tú no sabes la necesidad que tiene esa persona. Si estás caminando por el, por algún lado y ves a un deambulante y tienes que ir a hacer una oración por él, ve y hazlo, porque soy yo. Entonces, ahí yo comencé como que, wow señor esto es algo de que si no lo hacías algo que es experimentar un quebrantamiento y yo decía señor no yo no yo no quiero eso y realmente creo que siempre, que siempre que sentía alguna cosa y fuera tan chiquita o lo que sea yo decía no señor si eres tú vamos y eso es un tema que tengo ahí que realmente no dudemos del poder de Dios o sea si este, ¿verdad? Si Dios te puso algo en el corazón, ve y hazlo, hazlo, porque luego, ¿verdad? Las consecuencias pueden ser graves y un quebrantamiento de la que está, está duro. Está
2: fuerte, claro está que fuerte. sí, <ríe> Sí, por eso es importante obedecer, eh, no solamente por tu bien, sino porque como ministros ahora nosotros tenemos la vida de las personas en el...
1: Nosotros podemos ser culpables o de que esa persona. O se acerca el Señor o se aparte del Señor. Yo creo que se está yendo a la internet aquí. ¿Soy yo o no? a un segundito aquí. ¿Te fuiste? Yo creo que se ha desconectado. Porque todavía estamos aquí en vivo, ¿eh? conexiones, pues a veces se van y se vienen. Pero antes de que en lo que ella me envía la solicitud de nuevo, eh, los jóvenes que están escuchando, porque vuelvo y repito, todos estos días es, es, esto específicamente diseñado para la juventud, eso gente con llamado que apenas están comenzando en el ministerio, en los caminos del Señor, eh, todas esta cosa aprendan que eh, como ministro del Señor que eres uh, y que somos, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos la vida de las personas en nuestras manos, entonces nosotros ahora podemos ser culpables de que una persona o se acerque al Señor o se aparte, o que de que se entregue al Señor o se aleje aún más de, de Él. Entonces, nosotros obedecer al Señor no simplemente tiene que ver con nosotros, sino con la persona que Dios quiere que nosotros ministremos. Amén. So, no sé si Andrea todavía está ahí. Ok, está aquí Andrea. Ok, dame un segundito.
3: Ya, ya, es que lo que pasó fue que tú, aquí tenemos a nuestra gobernadora Wanda que nos envía todo el tiempo los avisos y pues me votó. Oh, ya,
1: no, ya. <risa> no, pero como, como ya estaba diciendo, tenemos que entender que ahora como ministros nosotros tenemos la, la vida de las personas en nuestras manos y nosotros podemos ser responsables de que si una persona o se aleja de Dios o se acerca o se entrega al Señor o se aparta por completo. Eh, esto no es un juego, no es simplemente obedecerle al Señor por nosotros mismos, sino por beneficio a las personas que nosotros yo están enviando, que le ministremos, han, han habido tantas veces donde yo estoy en McDonald's y Dios me dice, levántate y ora por él, levántate y dan una palabra.
2: Han habido momentos donde yo eh, le he profetizado a la gente en, ahí afuera y yo muriéndome por dentro, pero eh, simplemente tratando de obedecer.
3: Y eso es un punto clave, que realmente este, yo prueba muchas veces nos prueba así con eso, ajá, te iba a decirte un punto y se me acaba de olvidar exactamente, se me acaba de olvidar, cuando me acuerdo lo digo, se me fue,
4: me fue. tranquila,
3: se me fue, ajá,
1: se te fue, se te fue, se, te fue.
3: se me fue completamente,
1: a pero cuando se te venga para cuando
3: venga lo digo,
1: Obvio. está bien, bueno yo anoche cuando estábamos hablando que estábamos eh, me estabas diciendo de que tú pasaste un proceso que como te abrió los ojos y te dio a entender muchas cosas. Quiero que nos hable de qué, de qué
2: exactamente fue este proceso, qué fue lo que pasó, que, que Dios utilizó para abrirte tus ojos, cosas. háblanos de eso.
3: Ay, bueno. Eh, Verdad, siempre, yo creo que uno siempre tiene un proceso que le marca su vida completamente y donde uno quiere que va, uno siempre lo cuenta. Y pues este proceso fue, pues, vamos a decir que dentro de una iglesia donde uno pudo, pudo experimentar lo que, ¿verdad? Hay iglesias que todavía tristemente siguen así. Ver en lo que es el, el fanatismo, ver la emoción, sí. ver el querer pelearse por puesto, el, el menosprecio por ser joven, sí. el acusarte de algo que tú nunca has hecho y se puede sí. se se vuelve algo súper grande por una cosa tan tan pequeña que el enemigo pone, se, convir, se, se convirtió en algo tan grande.
4: Sí.
3: Ser víctima de calumnia injusticia dentro wow. de una iglesia. Fue el proceso que abrió mis ojos totalmente. Y fue un proceso súper duro que duró un año completo.
2: Wow.
3: Y yo, en, durante todo ese proceso, mi, mi wow. mentalidad fue apartarme. Realmente yo dije no. Señor, tú me llevaste a esa iglesia, entonces yo estoy viviendo todo esto, este, esto, no, esto no es como que no es lo que yo quiero. Eh, no. Y comencé, ¿verdad? A, yo dije, no, si tú no haces esto, yo como le dije al Señor que me iba a apartarme. Hasta que el Señor me confrontó, y es como le digo a los jóvenes, no puedes ir buscando del hombre a la iglesia porque te vas a perder, por eso lo digo, no 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 hay, va el pastor, no va el pastora muchas veces, no va el líder, eres tú y Dios, o sea, por eso es que yo le digo a los jóvenes, no, no me miren a mí, porque yo sé que ustedes, ay mira Andrea, te admiramos porque has levantado una confraternidad, no me miren a mí porque yo no puedo ofrecerles nada, chicos, de verdad, y este él le, fue el proceso que verdad me hizo abrirme los ojos y darme cuenta cuando me aparte Yo dije: No, yo me puesto. El Señor me dijo: No, tú fuiste buscando de mí a la casa y era realmente porque yo no fui porque a él me invitaron. Yo fui porque el Espíritu Santo me llevó a aquel lugar. Amén. Entonces, pues allí yo dije: No, no, espérate, a mí el hombre no me trajo a este lugar. A mí el hombre no. no manda en mi vida. Yo dije: No, no, yo no, no. Cuando empezaron a pasar lo que pasó dentro de la iglesia y pasar tantas cosas, yo dije: No yo creo en la justicia de Dios, Amén. la justicia de Dios, y yo podía con mis propias manos crear la justicia terrenal pero yo dije, no, la de Dios es mejor, y yo dije, nada, nos quedamos, ¿verdad? Esperamos justicia de Dios y todo, y nada, vuelvo y les recalco, ¿verdad? Los jóvenes que me están escuchando, que no vayan buscando del hombre, porque si un pastor va, por si wow. que un evangelista va, no, oh, no vayan, yeah. no vayan así, porque se van a perder, al fin y al cabo, las expectativas que tienen las van a romper van a tener va terminar desilusionado no van a querer volver a la iglesia no van a querer volver a saber de Dios ve con la Así mentalidad es. de que tú quieres buscar a Dios y ya es mi consejo
2: wow, wow qué 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 poderoso y qué palabras tan claras um, porque lamentablemente vivimos una una de la de la Iglesia hombre le puedo ofrecer o porque llegó el evangelista del momento sí. o porque llegó la, la adoradora que tenga la canción pegada y yo creo 100% en un a la de mujeres pero, no me, no, pero nuestro enfoque nunca debe de ser un hombre nunca debe de ser un pastor nunca debe de ser un pastor. nuestro enfoque y la razón por la cual nosotros vamos a tener si tiene que ser por el nuestro señor, por la música por del
1: señor yo me recuerdo una vez donde yo estuve predicando en una campaña de aniversario en una ciudad, aproximadamente como una hora y media de mi casa, y el primer día, curioso. Por el segundo día llegaron mucha gente que no estaba en el primer día, y las personas estaban llegaron como que simplemente para sentar o para observar. Entonces me presentaron como que ya que iba a predicar y estas cosas, y yo sentía la atmósfera, pero bien pesada, bien pesada, y la gente no adoraban, la gente, pero se quedaban sentados. Entonces, yo, bajo la autoridad de Dios, y bajo la autoridad que Dios, me estaba en ese momento, yo recuerdo que, que yo dije: aquí la gente vinieron para ver mami.
2: Muchos de ustedes que están aquí vinieron para ver si el predicador que si como yo predico, muchos me vinieron porque como se han enviado. Pero sabes que aquí el, el, aquí el grande no soy yo. Yes. Si usted viniste a verme a mí, perdiste gente. Si tú llegaste aquí para adorar al Señor, pues adóralo de verdad. Pero si llegaste aquí para verme a mí, para explicarme, a mí, perdóname, pero perdiste tu tiempo, y ahí eso fue como que se metió una ola del Espíritu Santo y yo empecé a hacer tantas cosas porque yo pude reconocer que la gente llegaron simplemente para ver a mí y posiblemente muchos predicadores, you suman know, ventaja y wow, que yo soy un predicador. Yo, no, a mí no me interesa de que la gente vayan a ver, me interesa que la gente como, como el señor me interesa que la gente tenga una experiencia con el Espíritu Santo, yes. que cada iglesia donde yo vaya, cada campaña, cada culto donde yo vaya a ministrar, que la gente no
1: vayan por mí que vayan por lo que Dios va a hacer que vayan en la expectativa de que Dios va a hacer algo, sea conmigo sea con el grupo de adoración sea con alguien de la nada el punto es mirar al cielo mirar al Señor porque le seguimos a Él porque como tú dijiste,
2: el hombre te va a traicionar el hombre te va a desilusionar el hombre te va a herir el hombre va a hacer tantas cosas tantas cosas y, y como jóvenes si, tú, si nosotros no ponemos nuestros ojos fijados en el Señor vamos a caer, como tú estabas diciendo tú estabas ya pensando a por las cosas que te estaban diciendo pero gracias señor que pude poner tu mirada en el y hablando
3: de eso de que las personas muchas veces me pasó dentro de la confraternidad de jóvenes el primer día se dio brutal un mover del espíritu gente dios habló a la vida una cosa brutal ya el jueves se sintió una pesadez porque ya se, se, se había, se había regado en la escuela de que mira están haciendo algo nuevo en en tal salón este, había gente llorando, había, había, había gente cantando, ¿sabes? Como que estaba pasando algo en ese salón. Y el jueves, yo no recuerdo si yo... yo cante o llevé la palabra no recuerdo yo sé que hicimos un círculo y yo comencé a dar vuelta de lado a lado yo le di aceite a mi, a la gente de mi directo y yo le dije aunque ustedes sientan un, un un pero recuerden que esto es algo sabe no podemos estar ungiendo aquí a las personas a lo loco sí, sí. este le di el aceite yo seguí caminando de lado a él, y el que señor me decía mira a este yo le o sabes yo iba y lloraba y la gente empezó a mirarme para que yo fuera donde ellos a ministrarle y yo me senté yeah. yo me, yo me quedé como que yo no tengo poder ninguno, o sea, yo no te voy a decir Tú, porque yo no sé, o sea, yo no te conozco La realidad es que yo no te conozco Y recuerdo que yo en Bade, en el millo de Habían como treinta y pico de personas, treinta y pico de jóvenes Me me paré en el medio del círculo y yo dije no me miren a mí, yo no puedo hacer nada o sea, yo no puedo hacer nada por ustedes yo solamente puedo orar por ustedes y no me miren a mí, o no, sea busquen su experiencia a ustedes individual a ahí mismo, yo le dije comiencen a orar allá no me acuerdo que puse a uno de los muchachos a cantar y yo comiencen a orar porque o sea, yo no me miren, si, yo, si Dios me manda yo voy, pero si no, pues no puedo hacer nada y pues Exacto. sí, por eso es algo muy triste que está pasando sí, sí, sí
2: bien, bien. Bien. Y eso es algo que eso pone un, un peso sobre los hombros de los ministros que, que es bastante fuerte. Porque vuelvo y repito, yo con mis experiencias que he pasado en el ministerio, yo he llegado a iglesia o campaña
1: donde ya, ya tuve cientos de personas en los altares Y uno, solamente una persona. Y pues yo si tengo una palabra que me quiero usar, pues yo voy a ver como Dios me
2: dibuja. Pero pues, hay personas que... Están ahí hasta que tú no obres por ellos, hasta que tú no hagas. Y uno, eso fue una pesadez. Y yo, yo, como ministro, que sea, a mí me gusta. Si yo conozco que hay más ministros en el público o si más conmigo de evangelistas, yo pongo a todo el mundo que el público. Porque yo entiendo que yo no soy el único, la última Coca-Cola del desierto. Yo sí entiendo que yo no soy el único que Dios gusta. si a mí me gusta que la gente, frente al ministro, se queden que ahí. Hay personas que están, que si yo no oro por ellos, que si yo no oro pongo a la mano, se quedan ahí y han sí, habido hasta momentos donde después del culto vienen donde mí, porque como yo
1: no fui que oí por ellos, ellos quieren que yo oré. Y uno ya está cansado y todas estas cosas eso es importante entender que tienes que ser dirigido por el Espíritu Santo y no por lo que el hombre quiere que tú hagas amén
4: eh,
1: bueno
2: bueno, yo, yo recuerdo que te había dicho que te iba a dar un tiempo para que te compartas una palabra
1: a lo que me puso de ahora en adelante ya voy a terminar las preguntas aquí te voy a dejar el espacio para compartir lo que Dios ha puesto en ti para compartir si tienes una palabra, quieres cantar lo que sea, aquí el tiempo es tuyo
3: Amén, amén, ¿verdad? Pues mira, esta palabra, déjame prender la luz por aquí, esta palabra, la voy a apagar porque me voy a caer ciega, ok, esta palabra, <risa> esta palabra yo llevo administrando, estaba aquí en vivo, estaba en vivo, este, ¿verdad? Yo me llevo administrando, Lleva ya creo que una semana y sigue esa misma palabra en mi mente, Uh -huh. Y Dios me dio la oportunidad de llevar la palabra el viernes a, a los chicos jóvenes de mi sociedad de jóvenes Así que fui clara, precisa, corta y les di la palabra como el Señor me la estaba diciendo, ¿verdad? Esto se encuentra, lo voy a parafrasear, ¿verdad? Porque quiero, quiero cantar más Que tiene que ver con esto, ¿verdad? Esto se encuentra y después ustedes lo leen por ahí, se encuentra en Hechos capítulo 3, del 1 al 10, que es verdad, la curación de un cojo, donde va Pedro y Juan y todo esto. Pero el tema que Dios me ponía en mi cabeza era no te paralices. Y Dios wow, pues, me ministró con ese tema semanas a semanas. Yo no sabía, ¿verdad? Que yo tenía que, ese, no, me iba, Dios me va a dar la oportunidad de predicar ese día. Y Dios me decía, no te paralices, no te paralices, no te paralices. Y días antes, cuando me dijeron, ¿verdad?, para prepararme para esto, comencé a buscar en la palabra y yo exactamente me traía esto. Y puedo decir, ¿verdad?, que, ¿verdad?, iba Pedro y Juan, estaba este hombre que era cojo de nacimiento, que lo movían todos los días en el, el templo que se llamaba la hermosa Ape, limosna. Pedro y Juan iban entrando, ¿verdad?, a la, a, a la, al templo, y dice la palabra que Pedro y Juan, los dos, Dice la palabra que los dos lo miran fijamente, ya que el hombre, obviamente, ¿verdad? Como no tenía dinero, estaba atento a que aquellos dos, dos hombres le, mirar, le dieran dinero. Y dice la palabra que Pedro, exactamente Pedro, lo mira a los ojos y le dice, eh, lo toma por su mano derecha y le dice, yo no tengo plata ni oro, pero lo que yo te doy, te lo doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a no. mí me llamó mucho la atención eso, ¿verdad? Porque dicen que en ese momento él se levantó, afirmó sus pies y entró a sal, este, ¿verdad? andando, saltando y alabando al Señor al templo. Pero a mí me llamó mucho la atención algo. El que Pedro y Juan iban caminando hasta el templo y Pedro, específicamente Pedro, no dudó del poder de Dios. Porque no. yo haciendo Andrea hubiera hecho ahí, no, yo no creo que yo tenga, que Dios me dé la capacidad para yo coger a aquel hombre por la mano derecha y que cuando yo lo levante se la firme en sus pies y que él comience a, a caminar. Pero algo que me llama mucho la atención es que Pedro no dudó del poder de Dios, él dijo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo di en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que realmente es cuando le decía a los jóvenes chicos no dudemos del poder de Dios de lo que Dios puede hacer con nosotros de la capacidad que Dios nos ha dado para hacer las cosas no nos paralicemos por lo que él dirá, por lo que dirán las personas por lo que por lo que otras personas por compararnos con la vida espiritual de otras personas, porque nos lo hacemos, nos comparamos con la vida espiritual de otras personas. No, mira, uh -huh. no nos paralicemos, actuemos en fe, porque aquel hombre lo que hizo fue actuar en fe, porque realmente no hay más nada. Actuó en fe y él dijo, yo no tengo, no tengo nada, pero lo que yo tengo, lo poco que yo tengo, que era la necesidad de Dios, que era lo que tenía aquel hombre, yo te lo doy. Y algo que me llama mucho ah. la atención es que aquel hombre cojo de nacimiento, su necesidad tal vez para él era... El poder satisfacer su di dinero, ¿verdad? Porque no, no tenía dinero, era coja. Imagino que su descapacidad no lo dejaba trabajar. En aquel tiempo eran, la gente era pobre. Me llamó la atención que aquel ya se le había hecho, ¿verdad? Costumbre ir todos los días, porque dice la palabra que todos los días él iba a aquel lugar. Y él lo que no sabía era que más de el dinero que Dios, ¿verdad? Que el, el dinero que le daban, la necesidad no era de dinero ni de costear lo que él quería, era la necesidad espiritual, y cuando llegaron aquellos dos hombres, no llegaron porque sí, porque vamos a llegar al templo y vamos a lavar al Señor. Aquellos dos hombres llegaron porque realmente Dios sabía cuál era la necesidad de aquello de, de aquel hombre. Aquellos dos hombres sí. llegaron para de, de, llegaron para un de repente de aquel hombre y de la, hacerle saber que yo ¿verdad? era Dios y punto, que Él podía hacer lo que Él quisiera, ¿verdad? que su condición la podía convertir en, en bendición. Y eso es lo que ¿verdad? me ministraba el Señor y me decía que re realmente cuando nosotros menos lo esperemos, llegar, cuando, menos, cuando más cansados estemos, es cuando llega el de repente el Señor a nuestras vidas. Llega el, el de repente el Señor a nuestras vidas y lo que para nosotros ya es una, para, una parálisis, lo que para nosotros no es nada. Dios, no, como siempre he dicho, nuestra condición Dios la convierte, la convierte en bendición. Así que joven que me escucha, si eres apartado, si no le sirves al Señor, ¿verdad? Hoy vengo a decirte que la condición que tú tal vez tengas, Dios la quiere convertir en bendición. O sea, que lo que para ti no es nada, Dios lo quiere convertir en el testimonio más grande de tu vida, porque ese es Dios experto en hacer eso. Así que, ¿verdad? Llévese en esta palabra en su corazón, si eres cristiano, no te paralices ni dudes del poder de Dios, y cree que si el Señor te capacitó de algo, no dudes, actúa en fe y trabajemos para eso, ¿verdad? Así que de ese, de ese pedazo, te decía ahorita que estaba grabando, ¿verdad? Este Escribí una alabanza y se las voy a compartir, la escribí anoche. Y que verdad que cada, cada, cada fragmento que escribía de la canción me miltraba profundamente. Y se las voy a, se las voy a compartir, ¿verdad? Y espero que sea, le ministre. De igual manera como ministró mi vida. Así Amén. que adoremos al Señor.
1: Gloria a Dios,
4: aleluya.
3: Te adoramos Dios, poderoso Dios. Aleluya. Te adoramos Dios, aleluya. Poderoso Dios. Te adoramos, Padre de la gloria. Gracias te damos, Dios. Aleluya. Poderoso
4: eres, Padre. El enemigo llegó a mi vida. Destrozó a mi familia. Se burló de mí me dijo, tú no te vuelves a levantar. El enemigo llegó a mi vida, destrozó a mi familia, se burló de mí, me dijo. Tú no te vuelves a levantar. Me encontraba llorando sin consuelo. No he encontrado una salida a mi desespero. Pero de repente escucho una voz que me dijo: Así: el enemigo ha subido a mi presencia. Me está rogando que yo le entregue tu alma. Mientras te quejas y lloras en el suelo, en el cielo se desata una guerra espiritual. Me está rogando que yo le dé tu alma, mientras te quejas y lloras en el suelo. En el cielo se desata una guerra espiritual, te adoramos Dios, aleluya. Poderoso Dios, gracias, te damos, Padre de la Gloria. Poderoso Dios, hoy me levanto, declaro cielos abiertos. Eso que mía hoy se va. Mi lágrima se seca, mi alma se llena. Hoy es el día
2: de mi bendición. Amé, amé. Siga, sigue ahí tocando el piano, sigue ahí. Siga ahí, sigue tocando, sigue tocando.
1: Dijiste unas palabras clave que. Para mí se me va a quedar en la mente por siempre. Dijiste, joven, no dudes del poder que hay en ti. Joven, no dudes del poder de Dios que hay en ti. Y eso es algo que atacan a muchos jóvenes, que es una cosa que la gente no crea en ti, es una cosa que, que tu pastor o tu familia no crea en ti, es otra cosa es cuando tú mismo no crees en ti mismo. Y quiero animar a cada joven, a ti mismo, te quiero animar y cada persona que está viendo este video y cada, y cada persona que verá este video, a los jóvenes específicamente, que no dudes del llamado, no dudes de, de lo que Dios ha depositado en ti. Eh, Jeremías le dijo al Señor, Señor, solamente soy un niño, ¿cómo voy a profetizar? ¿Cómo voy a ser profeta? ¿Cómo es que tú me vas a llamar esto? ¿Por qué esto? Cuando la misma palabra nos dice que no tomemos en poco nuestra juventud. Joel capítulo 2 versículo 28 dice nos postraron días de la madre de mi espíritu sobre toda carne nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Yo creo que este es el tiempo joven que me estás escuchando donde Dios va a levantar a una generación de jóvenes como tú, como muchos, muchos jóvenes así de 15, 16, 20 años que posiblemente no tengan mucha fama, no tenga mucho escuela, no tengan mucho título ni éxito, pero están revestidos de la unción, están revestidos del poder de Dios. So, en esta hora yo quiero hacer un clamor rápido por los jóvenes. Yo, incluso voy a por ti también. voy a, Quiero que siga fluyendo ahí en el piano, porque de verdad que está ungida hoy. De verdad que sí. So, voy a hacer un clamor por cada persona que está aquí, para cada joven que nos está escuchando y ha sintonizado todo lo que eh, Andrea nos ha dicho en este día joven no tomes no dudes del poder de Dios que hay en ti no dudes de la palabra que Dios ha puesto en ti no dudes de los dones que Dios te ha entregado no dudes de la palabra que Dios pone en tu boca si Dios te si Dios te inquieta hablar habla lo que Dios te pone a hablar si Dios te te mandó a predicar, predica con poder. Si Dios te, te llamó a cantar, canta tal y como Dios te dice. No tomes en poco tu juventud porque Dios te quiere usar, Dios te quiere levantar. Sobre en este momento, en nombre poderoso de Jesús, yo clamo por cada de esos jóvenes. Padre, yo te Aleluya. presento a Andrea. Padre, todos estos jóvenes que están viendo este video y verán este video, Dios mío. Yo te pido en esta hora que tú los revistas bajo una fresca unción. Padre, que tú le des fortaleza, Dios mío, que Tú le dejes esa certeza, Padre, que aunque la gente posiblemente no crean en ellos, Padre, que tu Espíritu Santo está ahí tratando con ellos. Padre, revélatele háblale, dale sueño, dale visiones Padre, dale palabra, Dios mío yo declaro en el nombre de Jesús André, que ninguna arma forjada contra ti prospera, yo declaro la bendición de Dios sobre tu vida y declaro que la unción de Dios aumente cada día más, declaro cielo abierto sobre tu vida sobre este misterio, y en el nombre de Jesús, hablo y cancelo todo plan del enemigo en contra tuya Le rompo toda cadena, todo yugo, toda altimaña que se ha levantado en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de tu ministerio. Yo los reprendo ahora en el nombre poderoso de Jesús y declaro una doble porción del Espíritu sobre tu vida. Declaro una fresca unción, Padre, en el nombre de Jesús. Llénala de tu fuego y tu poder en esta hora. Padre, levántala, Padre, como una guerrera. Levántala, Señor, como una talaya ya en Puerto Rico, Dios mío. Ábrele puerta, Dios mío, para predicar tu palabra. Pon en gracia y dale favor, Señor, y te presento a cada joven que está aquí en este momento Dios mío, levántalos bajo tu poder, levántalos bajo tu gloria, Dios mío porque nuestra juventud no está perdida Padre, tú vas a levantarlos y los vas a usar como nunca antes en el nombre poderoso de Jesús lo declaramos hecho amén y amén, gloria sea el nombre del Señor Andrea, gracias por este tiempo que pudiste compartir conmigo y con nosotros, no sé si quieres decir unas últimas palabras antes de irnos
3: Amén, pues nada, gracias a todos, por, ¿verdad? Gracias por la oportunidad que me da, ¿verdad? Que es un sumo gozo estar aquí. Sabes que cuentas conmigo para lo que sea, ¿verdad? Lo que podemos ayudar, aquí estamos. Y nada, a toda esa gente que se conectaron, muchas gracias. Y ya saben, vamos para adelante y para el cielo, como dice como dice una persona que vamos para adelante y para el cielo. Así que amén, muchas gracias.
1: Amén, claro que si sí. nos hemos gozado con Dios. tu palabra, con todo tu testimonio y sabemos que Dios va a seguir haciendo cosas grandes contigo. So, de nuevo, gracias por estar disponible a esta entrevista. Yo sé que no va a ser la única vez que vamos a compartir.
0: a toda, toda esa
1: gente bella que no, no está en sintonía. Tenemos gente de Venezuela, de Ecuador, de Perú. Tenemos gente de diferentes lugares ahí en sintonía. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y mañana seguimos con esto. So, Andrea, que Dios te siga bendiciendo y para adelante en el Señor.
3: Amén, amén. amén.
1: amén. Que Dios me los bendiga a todos.